0: 各位电商情报室的会员们，各位电商企业家们，大家晚上好！欢迎大家收听第二十八期的大圣对话，我是大圣。那么前两期啊，我们针对大类目的这个经营经验，我们讲了大概十五条，还有最后五条。为什么我要分三期讲呢？其实我是希望大家能够。听得慢一点，把每一条都好好回味一下。其实对我们来说，多听几遍可能更有感悟，因为有里面的很多关键词，我们可能每次只听到了一部分。那么接下来呢，我们继续分享剩下的最后五条，第十六条，大类目要学会利用工资差来。管理团队规模大了，队伍就会大起来，队伍大了就很不好带。但凡30人以上的电商团队，基本上都要面临团队管理的问题。发现员工啊没有创业期的激情，老员工吃功劳谱，新员工呢缺乏动力，或者关键人才很紧缺，团队发展跟不上公司的发展。当你遇到这些问题的时候啊，说明你已经慢慢的开始进入了发展的阵痛期，你已经开始把更多的精力需要转移在解决人的问题上。市场上人力资源的课程有很多，领导力的培训也不少，你发现未必你学了马上就有用，要怎么解决人的问题呢？其实既不是靠技巧，也不是靠老板的魅力，更不是靠阴谋阳谋，而是要明白一个本质：人都是靠利益驱动的。嘴上说老板呀、啊，你不给我工资，我也愿意给你干。其实潜台词是，你给我高薪，我跟你干的更有劲儿。老板，我这样的人才你都不给高工资，你是不是眼睛看不着啊？所以说，所有奋斗精神很强的人都需要一个高度自觉的老板来欣赏他，因为人呢、啊、都是靠利益驱动的，没有人平白无故愿意为你干死干活呀啊！所以说，没有无缘无故的爱，也就没有无缘无故的恨。当你明白这一点的时候，所有人的问题就是利益驱动的问题。那么，要作为想做大的老板，你的格局要提高，该给的钱要给。最贵的人才啊，相对于他创造的价值，往往是超值的。当然，钱也不是给的越多越好，也不是只要涨工资就好。要学会利用工资差。什么叫工资差呢？就当你团队人数多的时候，一定要把工资给拉开差距。不能所有的客服工资都一样，一定在这五个客服里面，一定有一个很高的，甚至他的工资高过于运营。为什么要这么做？因为没有对比就没有伤害，没有贫富差距就没有动力。让一部分员工先富起来，才能激发另外一部分员工想富起来。把工资弹性化、差异化、浮动化、激励化。你会发现，原来你三十个人呢、啊，可能干了五十个人的活。那么你知道你干电商为什么这么起劲吗？因为啊，马云也用了这个政策，他就先让一部分人做起来。这个做起来的人呢天天跟你讲，你看林氏木业做家具行业都超过亿了，所以很多做家具的开始疯了。原来发现做家具网上可以做过亿，啊，那个。很多做过衣了，就跟做服装的很多人都疯，都疯了，往里面砸了好多钱。就是，马云他就会特别树神殿，啊，给我们打造很多的爆款一级的店铺，告诉我们，只要你努力，你一定能打一个爆款，你一定可以暴富起来。这个套路其实就是跟邓小平学的啊，让一部分人先富起来。改革开放也是这个道理，所以说你的团队人数多，千万不要工资给的都一样，即便是同样的岗位，也要把工资给拉开，因为只有把工资给浮动化，拉开了，才能够激励另外一部分人的动力。当然，这个工资不是固定的，就是它一定是弹性的。那么今天可能是这个人的工资高，下个月可能是另外一个人的工资高。所以，关于这个呢，其实我们有一次在电商情报室的人力资源管理的课程分享里面啊，就是我们那一期的电商情报室一个月一度的视频直播里面有讲过。所以说，如果不太明白，不太明白的同学可以翻到那个直播平台去、啊、回味去听一下啊，专门讲的管理的课程。那么，电商大类目的第17条。就要建立自己内部的商学院，要培养企业的内部讲师队伍。大了，团队同频率、同频道的沟通很重要。毕竟有开国元老，有部门重臣，也有新进的人马。有的人呢，有的是经验；有的人有的是能力；有的人呢，则有上进心和梦想。这个时候呢，公司要建立内部定期学习的机制。培养内部的讲师，而且要给他们发课酬。也不是说我们这么做是要培养一个多么厉害的讲师，而是我们要形成一种学习的文化传统和企业的文化氛围，把组织培养成一个学习型组织。因为每一个上去讲课的人呢，会因为要备课，领悟更深，会教学相长。就像我给大家讲语音一样我要看大量的资料。其实本身对我来说也是一个成长，所以我要感谢你们听的人，让我成长了很多。因为教学本来就是一个教学相长的过程，每一个听课的人呢，也会少走很多弯路。既可以打破部门的沟通栅栏，也可以打造新的企业文化。那么，如果特别优秀的分享者要带出来。啊，参加喜成商学院的学习，来听听我的课程和其他老师的干货，啊，你会发现这个特别优秀的分享者，他天生就有很高的总结能力和悟性，那个吸收能力啊，有可能听我们一节课之后，就把回去之后全部用吸心打法吸到你的企业去了，成为秒变的高手，因为爱分享的人悟性都很高。所以，大家听完这语音，你就知道你要做的动作是什么。分享出去，因为你分享一次，有人跟你讨论，你就会收获更多。大类经营的第十八条经验，就是要保持敏锐的市场洞察力。企业做大了，老板就会放松创业时期的敏锐感，运营呢会自满，老员工会懈怠，运营效率会变低，人均效益呢也没有创业的时候那么高。一个企业一旦做大，首先内耗就会增多，其次是四肢僵硬，最后是鼻子失灵、眼睛失明、耳朵失聪。我们要随时保持危机感。我遇到很多这样从大变小，甚至死掉的电商企业。有的时候，那个学习顾问啊，去邀请一些老板来听课。那么，有一些老板呢，就特别特别的牛啊。有一个学习顾问就跟我们说。老师，我遇到这样一个老板，老板特别牛，说自己已经做得很好了，根本都不要学学习，全行业就我们第一啊！每次当学习顾问问我，这面对这样的企业和老板，应该怎么样才能把他邀约过来呢？他们觉得自己不需要学习啊，我只需要告诉他们，总有一天他们会回来学习的，因为他们会回到学习的跑道上来的，因为电商变化实在太快了。直到这个卖家的竞争对手来我们这里上课，把他打下来的时候，很多类目大佬才发现，原来自己远远没有到一劳永逸的地步，没有强大到不可战胜的企业，没有都没有弱小到不能去竞争的一些企业。所以，企业越大，越要不断的学习交流，越需要去构建自己的防御能力。所以，敏锐的市场洞察力，靠的就是不断的学习、不断的奔跑，满足市场升级的需求和变化。只有这样的企业，才能一直有下一个目标，跑得更快。大类目经营企业的第二十条经验，要聘请自己的外脑顾问。人呢，有三种形象。一种是你自己认为的你，一种是别人眼中的你，一种是江湖传说的你。很多老板其实做一行做久了会麻木，会觉得同质化很严重，会觉得全行业都是如此，会说根本没有创新的可能。直到茶叶中出现小罐茶，才有人发现啊，原来茶叶可以卖这么高价格，可以这么卖啊。直到坚果界出现每日坚果。才知道原来三只松鼠也是可以被打败的呀！直到女鞋界出现烫这个品牌，才知道原来这个行业可以卖这么高的价格。其实很多时候啊，企业会自己迷失，创新和突破往往来自于外部。所以说，一般做大的企业呢，都会给自己找一个不是本行业的外脑做顾问，因为外人。不在你这个行业，所以他的思路更加的广泛。因为外人不和你的同行接触，所以说他不会陷入同质化的思考。因为外人也是消费者，所以他更了解消费者，更能用消费者的思维告诉你下一个商机是什么。作为一个咨询师，以前在传统线下担任企业传统的咨询顾问时啊，发现每一个老板其实都是挺聪明的。他们唯一的短板就是没有第三只眼睛，而外脑顾问就是你的第二个鼻子、第三只眼睛、第四双耳朵。所以，假如你每年能够拿出几十万，请一个专业级的外脑顾问，我相信你肯定能够把企业啊做这么大的一个情况下的能力，能够赚回来几百万。因为你把企业做那么大，肯定是有悟性的嘛。再加上这样一个专业的外脑顾问，你肯定可以赚回来几百万是没问题的。那么，你知不知道阿里巴巴的外脑是谁呢？啊，其实阿里巴巴这么牛，还是需要外脑的。马云也需要一个外脑来开开他的大脑。那么，你知不知道他的外脑是谁？做大类的第二十条啊，其实就跟老板有关，要不断的提升自我的格局和眼界。企业做的大不大、久不久、长不长、能不能做强，都是跟老板的格局和眼界有关的。说到底，企业的前途由谁决定？是老板。企业的前途大小，在于老板的格局大小、眼界大小。格局大，才能布局大，才能吸引一批优秀的跟随人才；眼界大，才能见识广，才能选择新的商业财富。所谓选择大于努力，前一句啊是眼界决定选择，那么再往前一句就是格局决定眼界，所以完整来讲就是格局决定眼界，眼界决定选择，选择大于努力。如果你觉得这二十条经验呢，我们这三天讲的啊对你有用，你可以收藏起来。啊，如果有新的感悟和想法，可以在喜马拉雅留言跟我互动。那么，也欢迎大家加入电商情报室，长期跟我待在一个圈子里面。电商情报室的微信号是871421797871421797 87。好，这一期的语音就到这里。那么我们下次再见，祝大家晚安，有个好梦。